0: Buenas tardes, buenas noches, amigos de IntelliJuris. Damos inicio a una charla jurídica más de las que acostumbramos en esta plataforma, un lugar de, de reflexión, de cuestionamiento, de duda y, por supuesto, lo más importante, de intercambio de ideas. Hoy eh, tengo el gusto de presentar de nueva cuenta a Dante Preiser, eh, un abogado eh, con una experiencia muy significativa en el tema de cumplimiento, de las políticas de cumplimiento de lo que se eh, denomina el compliance. He venido platicando con Dante de estos temas en los últimos, últimos seis semanas, probablemente ocho semanas, Dante, eh, en un proyecto en, con una reflexión que inicialmente denominamos las tres canchas. Eh, fue con motivo de una plática que Dante eh, del, nos presentó en esta plataforma sobre el capítulo 27, el capítulo anticorrupción del TMEC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y eh, Canadá, celebrado por México, en vigor desde el pasado primero de julio. Y esto nos llevó a un subsecuente intercambio de ideas. Bueno, déjenme decirle, eh, decirles, eh, Dante fue una pieza clave en, en el proceso de negociación de ese capítulo en especial para los propósitos. Entonces, con mi experiencia en el Comité de Participación Ciudadana, eh, todo lo que trabajamos, que fue cuando, cuando tuve la oportunidad de, de trabajar, de interactuar con Dante, empezamos a bosquejar eh, la idea de de profundizar en esta materia. Y fue cuando yo le decía a Dante, oye, eh, pues también resulta que en lavado de dinero eh, hay todo un esquema de prevención, de, de compliance a nivel mundial. Aquí en México se ha trabajado fuertemente por el sector financiero, hay sujetos obligados, viene una reforma muy importante a la, a la llamada ley antilavado, eh, sujetos obligados, dictaminación, el, el tema del compliance está tomando más relevancia y la experiencia que tuvimos, hemos tenido anticorrupción, si posible, veíamos los puntos en común. Eh, pero ya desde el, mi práctica profesional en el campo fiscal, pues también hay una, un, un trabajo interesante por parte del gremio de abogados y contadores, fiscalistas en general, una inquietud profunda en las empresas, en los clientes, por lo, que, por lo que se llama el compliance fiscal. Pero este compliance no está escindido, no corre aparte de lo que es el compliance anticorrupción y de lo que es el compliance eh, eh, antilavado de dinero. Entonces eh, empezamos a, a platicar y le dije, oye Dante, ¿por qué no, ¿Por qué no nos aventamos, eh, utilizando una expresión coloquial, ¿por qué no nos aventamos una plática conjunta aquí en la plataforma de IntelliJuris sobre, sobre el compliance de las empresas. Y bueno, y estábamos en eso cuando surge el tema, oye, pues hay un compliance laboral en el, el TMEC también. Y por ahí surge, oye, pues hay un compliance medioambiental. Y bueno, pues aquí nos, nos tienen con, con este tema que, que es eh, retador, hay, hay mucho camino por andar. Y, y sí me gustaría que sea Dante quien de lleno a partir de su experiencia que tuvo en el trabajo que realizaste de manera muy brillante, Dante, en la Secretaría de la Función sí, sí. Pública, el trabajo que realizaste en coordinación con el Sistema Nacional Anticorrupción. Bueno, y ahora en, en tus canchas de investigación eh, académica, profesional, pues que nos, que nos platiques un poquito, vamos a empezar con la, la pregunta básica, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué debemos de entender por Compliance? Yo no, estoy, no, no soy muy ami, amigo de utilizar palabras en inglés en, 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 esta, en esta plataforma, pero como que todavía no encontramos una buena traducción. ¿no? Sí, políticas de cumplimiento, pero es un cumplimiento con, con prevención, ¿verdad? no es mero cumplimiento. Implica procesos y procedimientos, no es nada más un, una lista el que le pones eh, palomite y ya cumpliste, es un proceso vivo, dinámico, que se tiene que ir fortaleciendo, creciendo, pero, pero no te he dejado hablar, Dante, eh, te doy la palabra, bienvenido, muchas gracias por compartir con nosotros estas, esto, esta hora, y, y bueno, pues quedamos contigo, ¿qué debemos entender con compliance? ¿verdad? Política de cumplimiento, así en, en, a grosso modo, eh, Dante.
1: Mira, muchas gracias, Luis, en primero por darme la oportunidad de nueva cuenta de estar en esta plataforma y platicar con, con las personas sobre ese tema que, como tú bien dices, se entiende como el compliance y ha, tenido, eh, o, se, ha, ha sido eh, tratado de traducir de una forma adecuada al sistema jurídico, al sistema mexicano, eh, no solamente desde, desde un punto de vista del lenguaje. Y es complicado porque para entender el compliance en su totalidad es importante remitirnos de dónde nace y justamente es en Estados Unidos, en una cultura anglosajona, en la que se empieza a hablar de compliance. Y si nos vamos a la historia, eh, nos podemos remontar a mucho tiempo atrás, pero en concreto al inicio del siglo XX. Eh, yo tomaría cuatro puntos en concreto que podríamos hablar de, de dónde viene el compliance o por qué eh, la palabra compliance está, eh, o, o se ha mantenido como la definición de este conjunto de políticas. En principio, eh, a principios de, los, de, de 1900 en Estados Unidos empieza a haber toda una cultura empresarial eh, pero enfocada a eh, los consumidores. Es decir, a que los consumidores tengan la posibilidad de quejarse respecto de en este caso concreto la creación de una agencia encargada de, eh, de temas de alimentos de, de medicamentos etcétera que empezaban a ver que las empresas tenían que cumplir con algo más allá de solamente dar productos sino que fueran productos de calidad que las medicinas no estuvieran o tuvieran efectos este, secundarios etcétera y así empieza a generarse toda una política eh, que viene desde las agencias del estado para pedirle a las empresas que no solamente cumplan con la ley en sí mismo, sino que tengan procesos internos para mejorar eh, la producción, de, de, en este caso de alimentos y medicinas. Posteriormente, ya durante el siglo, la segunda mitad del siglo XX, en los 50, 60, 70, que empieza el boom de las grandes empresas, eh, empieza un escenario económico-empresarial, eh, también con el inicio de la globalización, que se descubre en Estados Unidos que las empresas empiezan a dar sobornos en otros países para crecer en otros países. Esto iba en contra de las políticas eh, internacionales de, de Estados Unidos y se encuentran movimientos, muchos, muchos movimientos, estoy hablando de, la, de 400 movimientos ilegales de dinero de Estados Unidos a otros países, pero específicamente a gobiernos de otros países que parecían ser una incongruencia a las políticas eh, diplomáticas de Estados Unidos y esto provoca la creación de la primera ley que, que se puede llamar como el, el parteaguas para el compliance, eh, al menos en materia de combate a la corrupción, que es la FCPA, que se traduce como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. El objetivo de esta ley en particular es buscar que se retome la confianza en las empresas estadounidenses que van a otros países a hacer negocios. Y lo que buscaba era evitar que hubiera eh, sobornos a, a, a servidores públicos de otros pa países, pero principalmente empezar a exigir el registro de todas las transacciones de, de estas empresas. Posteriormente, ya con el inicio de estas primeras eh, investigaciones del FCPA, hay unos escándalos muy grandes en los ochentas, eh, principalmente en, la, en el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que implican la compra exagerada de productos por parte de la, de la, del Departamento de Defensa que identifican como fraudes de las empresas en contra del gobierno. Esto implica que se generen lineamientos y directrices desde el punto de vista judicial, ni siquiera desde el punto de vista administrativo, sino desde el punto de vista judicial, para poder eh, dar lineamientos de sentencias en contra de empresas que están teniendo estas prácticas fraudulentas. Es en estos eh, lineamientos donde se empieza a tomar en cuenta directrices muy específicas de cómo sentenciar, pero las empresas los empiezan a tomar como eh, un checklist, por así decirlo, de qué deben de cumplir internamente para poder mejorar o impedir o prevenir riesgos de unas sentencias que pudieran afectarlos más. Y un cuarto y último punto donde ya empieza el boom es con eh, la creación o, o el descubrimiento de muchos fraudes. Eh, me, me refiero al fraude de Enron, eh, IBM, estos casos muy muy sonados a nivel internacional que provocaron que las grandes empresas se, dieron, se dieran cuenta que no se trataba de un tema de pedirle al gobierno más regulación sino convertir esto en un tema de autorregulación y empieza todo el proyecto de gobernanza empresarial de cómo nos gobernamos internamente, cómo establecemos procesos las empresas para generar procesos que, eh, no, que, que promuevan la integridad y una cultura de integridad interna que evite sanciones eh, por parte del gobierno pero desde el punto de vista del autogobierno. Y así es como hay organizaciones como COSO que empiezan a publicar guías para el, interno, para el control interno, después en los noventas los la OCDE retoma este, este tema completamente y empiezan a eh, publicar estudios, lineamientos guías, eh, e incluso hasta, hasta la eh, convención de la OCDE para el combate a la corrupción. Entonces estos serían como los antecedentes de cómo empieza a explotar a, a, de, de Estados Unidos a todo el mundo el tema del compliance, y no dejemos de eh, decir que compliance no significa únicamente el cumplimiento de la ley por cumplirlo. Significa, y no solamente la ley, sino significa la, el cúmulo de procesos eh, con métodos, eh, buenas prácticas, delineamientos tanto internos como externos que las empresas deben de adoptar con un objetivo que es identificar, clasificar y mitigar riesgos, pero no solamente riesgos de carácter legal. Y eso es súper importante. En materia de compliance muchas veces se, se dejaba eh, en un principio las áreas legales de las empresas, pero se ha ido viendo que es un tema que tiene que tener la participación de distintas áreas, de distintos tipos de profesionales, contadores, ingenieros, eh, y ahorita que vayamos a, avanzando un poco en la plática respecto a otras materias que ya no son solo anticorrupción, sino como privacidad, laboral, medio ambiente, que tú has señalado, va requiriendo la necesidad de que se tenga a nuevos profesionistas participando dentro de la política de compliance. Entonces, básicamente podemos definir a compliance como esta política, este conjunto de métodos de buenas prácticas que deben de adoptarse al interior de las empresas. Es decir, no viene necesariamente por parte del gobierno, sino es una política que la empresa internamente eh, implementa. Fíjate, Dante,
0: ahorita nos acabas de poner el, en el contexto de anticorrupción. Me voy a quedar en el... ahorita nos movemos, movemos más... Eh los movimientos de, de, de Gafi, ¿no? el lavado de dinero, cómo va lo fiscal, lo laboral, que es tan relevante hoy por hoy. Pero, pero me voy a quedar en el tema anticorrupción. Eh, cuando hace tiempo, eh, dos, tres años, se estaba en las pláticas del TMEC. es decir, diferentes actores tuvimos alguna injerencia mayor, menor, tu, 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 tu participación fue clave. Eh, había, había un tema con anticorrupción. Que no, no estoy seguro, y sí me gustaría rebotarlo contigo, eh, que, que, que haya una aproximación de vida en México sobre el tema. A mí se me quedó muy grabado en una de las primeras charlas. Se hablaba apenas del TMEC y la incorporación de un, 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 un artículo, se decía, no un capítulo, en el tema de anticorrupción. Se traía algunas señales ya de la Unión Europea en ese mismo sentido. Bueno, el TPP eh, también, eh, también traía otro capítulo, ese sí traía un capítulo, no tan desarrollado como ahorita está el. Les, les pido que vean la, 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 la explicación que nos dio Dante en su momento sobre el capítulo 27 del TMEC, pero no, no quiero irme para allá. Pero fíjate que hay un tema relevante en el, en, en el Compliance Anticorrupción. No se trata, y esto para mí es bien importante, de un cumplir por cumplir para que seamos para que no seamos corruptos, para que evitamos prácticas corruptas. Eh, y esa es la razón que, que, eh, que recuerdo que, que estuvo muy fuerte en su momento. Es porque las empresas extranjeras quieren tener la cancha pareja en México. Quieren competir en igualdad de condiciones, que se apliquen los mismos raceros, que se tengan los mismos controles, que se tengan los mismos costos operativos y que se impidan ventajas indebidas que se pueden ganar a través de la corrupción. Por eso está en un tratado de libre comercio. Eh, yo creo que tú, cuando estuviste viendo el tema del capítulo 27 en las mesas de negociaciones, pues era el tema subyacente, si no es que se manejaba expresamente.
1: Como tú recordarás en esa plática, y, y lo que fue parte de esa discusión del capítulo 27 del temec y en general del tema no solo del capítulo 27, es cómo hacemos que el comercio en la región sea más justo. Y más justo tanto para los trabajadores, desde el, desde el punto de vista laboral, más justo para el medio ambiente, aunque eso no era necesariamente la agenda del gobierno de Estados Unidos, y tampoco la de Canadá, por ejemplo, en el tema de minero. Pero era cómo hacer el comercio más justo. Y un poco la discusión fue esa. Nos estamos, estamos poniendo estándares en estos temas, pero si no combatimos el tema de, de, de corrupción en particular, es imposible que las empresas estadounidenses y canadienses participen de manera justa en, 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 en los procedimientos de México. Y no solamente en sus relaciones con las empresas en relaciones privadas, sino incluso también en temas, por ejemplo, de compras públicas. ¿Por qué? Porque al final las empresas estadounidenses y canadienses, con las leyes de, que los obligan a ellos a no dar sobornos, en el caso estadounidense un tema ahí particular con los pagos de facilitación, etcétera, lo, lo, lo que ellos buscaban era decir: bueno, si vamos a tener piso parejo, hay que tenerlo parejo para todos, porque si no estamos en un desbalance. Nosotros sí estamos siendo fiscalizados por nuestro gobierno, y en México, en principio, en ese entonces, se decía que no, aunque ya teníamos echado a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Pero entonces, hace, hace sentido completamente. Sí,
0: y antes del TME, porque los ejemplos de las empresas extranjeras que han venido, bueno que han venido a México y han pagado consecuencias muy duras en, en sus respectivos países, es muy grande. Hay unas empresas que celebraron, no, no vamos a manejar nombres, por supuesto, pero empresas muy grandes, eh, transnacionales, americanas, que celebraron operaciones con Pemex, con CFE, y les fue como en feria en Estados Unidos. Es. Y evitaron responsabilidades penales, porque, porque al modo de los americanos, con unas multas muy grandes solucionaron el problema. Pero también hay una empresa transnacional francesa que tuvo un problema muy grande por operaciones celebradas en México. Y bueno, hay una cadena de esta de supermercados muy famoso que hay por andar pagando presuntas facilitaciones por uso de suelo, también pagó muy caro. Entonces, el, 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 el señalamiento pues es, todos tenemos que ponernos al parejo, pero no me adelanto, tenemos un compliance de prevención de lavado de dinero es decir, México junto con, ¿cuántos países son? 135, 150 países, es un, un número grande, ¿no? Es un, sí, sí. un número muy grande. Sí, Están insertos en GAFI, este Grupo de Acción Fiscal Internacional, que trae un, 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 unas recomendaciones, hay seguimientos, evaluaciones por país. A México en enero de 2018 le fue muy mal en la evaluación del lavado de dinero. Y aquí es en donde empieza la mezcla. Estábamos hablando del lavado de dinero, pero fíjate, si tú recuerdas en esa evaluación, eh, sale el tema de que, bueno, un, una fuente muy importante de, la, de, la, de recursos que se lavan, son de corrupción. Y luego dicen, por el otro lado, otra fuente muy importante de recursos son la, es la evasión fiscal a través, y lo dicen con todas sus letras, de las empresas fantasmas del 69B no quiere decir entonces que el lavado de dinero vaya en cuerda por separada, sino que está imbricada, está montada en las otras dos materias. Eh, de, de lavado de dinero, tú, tú, tú que has hecho algunas investigaciones, ya invitaremos a expertos, por supuesto, que nos, en el taller que estamos organizando tú y yo precisamente, a que nos hablen de, de este tema del compliance. Pero el tema del lavado de dinero pues es otro megatema, resulta ser que eh, los sujetos obligados, quienes somos sujetos obligados, y ahora que viene la reforma, habrá que echarle un, un clavado. Ya está dictaminada la reforma, es un, podemos hablar que es una realidad. Eh, está dictaminada en la Cámara de Senadores. Eh, eh, realmente, si vo volteamos a ver, y tú, lo hemos platicado tú y yo, el tema del, del compliance en el sistema financiero está construido, desarrollado, fortalecido, porque hay una autoridad que está sobre el sistema financiero, que es la Comisión Nacional Bancaria, emite reglas, reforma la ley, hay una ley, poder bueno, varias leyes, a la cabeza está la ley de, de instituciones de crédito, hay otras leyes que reproducen el, el modelo, eh, entonces yo creo que, que, que va por, por, por un camino también muy veloz, quienes no formamos parte del sistema financiero, que tenemos que ponernos las pilas en compliance. ¿Cómo está el concierto
1: internacional en esto? ¿Cómo, cómo están las dinámicas en esto? Justamente lo, lo que mencionas es muy importante porque las empresas mexicanas muchas veces carecen, eh, dependiendo del tamaño definitivamente, pero las mexicanas o extranjeras que vienen a México carecen de la posibilidad de ver eh, el bosque completo del marco internacional que podrías aplicarles. Muchas veces nos vamos con la idea de, bueno, si la ley mexicana no es tan específica, a lo mejor la ley general de responsabilidades administrativas no, no es demasiado detallada, etcétera. Pero no, en el contexto internacional tenemos o yo detecto al menos tres grupos de normatividad que podríamos decir que las empresas tienen que tener, si no bien aprendidas, al menos tenerlas presentes. Por un lado, todo lo que son los instrumentos de organismos internacionales, que son los que tú señalas. Gafi en materia de previsión del lavado de dinero. La OCDE ha sido especialmente productiva en temas de anticorrupción temas de evasión tributaria, temas de protección de datos personales, que por cierto, las, la, la guía de la OCDE fue la, fue, fue la raíz de la construcción de lo que fue en su momento, eh, o lo que es ahorita, la, eh, la GDPR de Europa para protección de datos personales y la CCPA de California en materia también de privacidad. Entonces, estos organismos internacionales han ido generando los principios, por eso es importante tenerlos presentes, porque todas las normas locales o, o a nivel eh, nacional están a la luz de esos principios, de esas guías generales, de esos eh, tratados de organismo internacional que tiene en particular la OCDE, la, el GAFI, incluso la OIT ha, ha, ha promulgado hace poco declaraciones en materia de principios sobre empresas multinacionales y políticas sociales, etcétera. Es decir, hay todo un marco normativo de instrumentos de organismos internacionales que podrían llegar a ser aplicables o podrían dar luz a lo que es la normatividad interna. Después hay un segundo grupo que son las leyes extranjeras que tienen implicaciones en México, como por ejemplo ya mencionábamos la FCPA, en Inglaterra está la, eh, la ley contra, contra la, los sobornos la Bribery Act, en Canadá tenemos algo muy similar y por, y por supuesto en materia eh, de protección de datos personales, la UPR, la CCPA, es decir, hay leyes que son de otros países que por la relación con las empresas mexicanas o por, la, o por la interacción, por ejemplo, en el caso de datos personales, de la transmisión de datos entre Europa, Estados Unidos, Estados Unidos, México, van a afectar a las empresas mexicanas y a las autoridades mexicanas que tienen que aplicar esos principios. Y un tercer grupo son los tratados internacionales de los que México es parte, que ya tienen específicamente eh, cuestiones eh, en, en estas materias. Por ejemplo, ya señalabas tú, el TMEC donde no solamente viene el 27 de anticorrupción, también trae temas laborales, trae temas de comercio digital que regulan la transferencia de datos personales entre los tres países, trae mucho de materia ambiental. Y también tenemos el, el TPP, que es el Acuerdo de Asociación Transpacífico, y el eh, Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, ¿Qué es lo importante de esto? Que como, que como tú puedes ver, México está cubierto por todos los frentes, al norte con el, 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 el TMEC al Pacífico con todos estos países, con Australia, Canadá, Chile, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos salió al final, Japón, Japón Malasia, China. Nueva Zelanda, son China países que tienen... China no está, ¿verdad? En el TPP, no. No, China no, China, no, no China se sale, nunca, creo que China nunca estuvo. Nunca entró. Uh -huh. Pero está Nueva Zelanda, Perú, toda la parte del Pacífico, lo cual va, va, que es donde México tiene muchas interacciones, muchas interacciones comerciales, y por supuesto con la Unión Europea. Entonces México está en el centro de, un, de, una relacion, de relaciones comerciales entre empresas cuyos marcos normativos de tratados internacionales todos contienen todas estas implicaciones en materia anticorrupción, datos personales, laboral, etc. No, y la Unión Europea pues es un, un bloque muy poderoso, no,
0: no muy es poderoso. así un país nada más. Bueno, y ahora que está el, el tema del Brexit, a ver cómo cómo se reacomoda, pero, pero es un bloque muy poderoso. Pero fíjate, ya estamos comprendiendo anticorrupción. Estamos incluyendo GAFI, que decíamos antilavado. El tema laboral, que para efectos del t es eh, muy puntilloso, muy agudo, y para, para un grupo, sobre todo legislativo, y los sindicatos en Estados Unidos, eh, su cumplimiento no va a ser así como de, oigan, vamos a cumplir. Eh, incluso eh, si recuerdas cuando el presidente López Obrador estuvo con el presidente Donald Trump, eh, que por cierto hoy salió del hospital, regresó a la Casa Blanca ojalá, ojalá no eh, todo quede así como una, una enfermedad que pasó eh, eh, pero cuando regresó el presidente López Obrador a México se trajo una carta de la Comisión de Asuntos Laborales del Congreso, de la Cámara de Representantes, con eh, reclamos y señalamientos muy fuertes en donde se le decía incluso que la reforma laboral se había transformado en una simulación el lenguaje en una comunicación de este tipo es, es, es bastante severo no es una comunicación con esto lo que quiero decir es que difícil Mexi, difícilmente más bien para mis efectos lo he comentado contigo es impensable que México vaya a escapar de una dinámica y de hablar México es por un lado el gobierno ciertamente pero por, otra, por otro lado el sector empresarial que vaya a escapar de las dinámicas eh, previstas para anticorrupción es decir, que la cancha continúe dispareja, el tema de lavado de dinero que también continúe disparejo y Estados Unidos en eso es este, eh, eh, imperialista ¿no? por cualquier cosa de lavado de dinero se mete porque ahí está el tema de la FIFA ¿no? Más claro, para mí más claro que eso, el tema Odebrecht explotó en América Latina, en particular en Brasil, y luego ya repercutió en México por una investigación que se hizo de lavado de dinero en Estados Unidos. No son temas menores. Ahora estás hablando tú de la protección de datos personales, la privacidad, vaya tema, ¿no? vaya tema, en donde hay un, una inquietud por todos lados. Pero fíjate que por ahí compartí, compartí un video del compliance fiscal, un video de un, un profesor eh, catedrático, pero además eh, eh, que practica eh, la abogacía en España sobre el compliance fiscal. Eh, y aquí en México eh, se ha vuelto como un, pues como un dolor de cabeza en donde no le encontramos la cuadratura al, al, al ángulo, porque si nos vamos a anticorrupción, bueno, pues hay referentes internacionales. Si nos vamos a prevención de lavado de dinero, bueno, ni se diga, ¿no? tenemos referentes nacionales. En el tema laboral, pues hay una señal muy clara que está en, tel, en, en el TEMEC y hacia dónde hay que impulsar esto, protección de datos personales, hay mucha experiencia, pero en el compliance fiscal, en México no tenemos algo que nos dé, no tenemos una comisión, no tenemos una comisión nacional bancaria y de valores, o más bien, ni el SAT lo ha hecho, ni las leyes fiscales. De decirnos, oye, si tú tienes esto, 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 controlas este procedimiento, tienes la constancia de cumplimiento del artículo 32D de tus, de, tus, de tus proveedores, tus clientes te pagan por transferencia bancaria. Porque además no es un dictamen exposto, es un proceso que se tiene que conducir en el curso. ¿Y qué, qué problema están teniendo los contribuyentes? Algunos, todavía no es un problema que hay explotado, pero sí lo están teniendo. Oye, ¿y cómo yo tengo la seguridad de que las operaciones fiscales que celebré, al menos en lo que toca a mí, supero unos estándares que me liberan de responsabilidad? Deja tú la económica. Que me liberan de responsabilidad penal. Y ahí está uno de los grandes secretos. En, o, ojo, pero no es un tema que se esté discutiendo en México, es un tema que se está discutiendo a nivel mundial. Y a mí me parece encontrar en la cancha de los abogados y contadores que estamos dedicados a estos, a estos temas, encontrar una solución propia que sea aceptable por la autoridad, no creo que la vayamos a encontrar. Eh, lo que, como lo platicamos tú y yo la semana pasada en preparativo a esto, yo creo que es un tema de política pública, es decir, amerita una reforma legal, eh, pero esta tiene que ser impulsada por por los propios contribuyentes, las cámaras eh, empresariales, eh,
1: eh, vaya tema, ¿no? vaya tema. No, completamente. Es que justamente lo que señala nos habla y que fue un poco la, la, la idea de esta plática, hablar de que el compliance se tiene que ver desde, desde un punto de vista integral eh, a, a nivel empresa. Y justamente al tratar de separarlo desde el punto de vista de distintas materias, es decir, anticorrupción, prevención, datos personales, eh, esto que tú le llamas eh, compliance fiscal, que hay algunos ejemplos en España que ya están llamándole como compliance tributario y están sacando algunas normas eh, a las autoridades eh, tributarias de España al respecto, tiene que ver con una idea de cómo evitar riesgos. ¿Y por qué es esto? Porque en materia, al menos eh, de impuestos, es una materia que normalmente es litigiosa. Las empresas no quieren pagar, o sea, es, es, es algo que los contribuyentes en esencia primero buscamos cómo no pagar los impuestos. En el debate entre Trump y, y Biden, en la discusión sobre los impuestos de Trump, justamente se fue el tema. Él decía, yo soy inteligente por no pagar impuestos, pero justamente es lo que se está transformando. No es ser inteligente en no pagar impuestos, es una falta de autoridad que no logra que los con grandes contribuyentes al menos paguen adecuadamente y cómo van a pagar adecuadamente con procesos internos en las empresas para evitar que la, la, la alta dirección de la empresa cometa estos delitos de, de, de manera de, de, de temas fiscales, incluso sin saberlo, que eso es lo preocupante, que los contadores a veces en esta idea o en esta instrucción de pagar menos impuestos nunca van a tener, eh, en, si, si no es que hay un, un proceso interno al respecto, esta mentalidad de cumplir y de pagar los impuestos de manera correcta. Y no solo pagar los impuestos de manera correcta, sino seguir los procesos que la autoridad exige que se cumplan de manera correcta. Entonces podemos hablar, sí, de un compliance temático, por así decirlo, pero la visión integral dentro de la empresa es la que, te, la que permite que todas las áreas de la empresa se enfoquen en una cultura de, de, de cumplimiento y esa, y esa cultura de cumplimiento tenga reglas claras para también poder eh, ir eh, quitando responsabilidades. Y esto tiene, hace mucho más sentido en materia de compliance penal, que es un tema que no hemos tocado, pero que es amplia, ampliamente ya se ha desarrollado ampliamente, en particular por las reformas ya de hace tiempo del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el que las personas jurídicas ya pueden ser sujetas de, de proceso penal. Entonces, todo va siendo, eh, todo eso se va generando como un nuevo, eh, un, un nuevo mecanismo interno en el que distintas áreas de la empresa, jurídico, contabilidad, eh, eh, los, los consejeros generales, eh, los, los, órganos gobierno, ¿Sí? los, los órganos de, de gobierno, los órganos de, de, los de gobierno, tienen que involucrarse, el punto es que tienen que involucrarse en una visión integral del cumplimiento para deslindar responsabilidades y clarificar las reglas al interior de la, de la empresa. No, Está interesantísimo,
0: pero si me permites, leo, le, leo un comentario de Gamaliel Villegas. Desafortunadamente eh, pues, no aparece aquí de dónde nos, nos comunica, pero te mandan saludar de, de todos lados de la República, literalmente. ¿eh? En mi experiencia personal, dice Gamaliel, las empresas se resisten a aplicar compliance, lo cual es cierto. Ahorita vamos a hacer un comentario sobre esto. Me gustaría escucharte. De hecho, creen que pueden hacer libremente lo que gusten y finalmente o el abogado, el jurídico, tiene la obligación de resolverlo de cualquier forma y que la empresa no se ve obligada. No sé mmm, si haya todavía en México desarrollado o, o bien concebido, bien conceptuado, el tema de la necesidad de un compliance. Es un comentario que más adelante vamos a hacer, pero va en la relación de esto. Sí hay una resistencia, pero también no hay, me parece, una, una plena información sobre lo que implica o puede implicar el no tener políticas de cumplimiento integrales eh, totalmente asentadas, articuladas dentro, dentro de las empresas.
1: Así es, creo que lo, lo importante y, y a mí me ha tocado platicar con, con varios empresarios, eh, pequeñas y medianas empresas, que no le ven la importancia a, a esta parte del compliance en función de que muchas veces creen que se trata de un tema de las empresas que particularmente tienen relación con gobierno o las empresas eh, multinacionales que, que sus operaciones están siendo muy investigadas, etcétera, pero no es así. Yo, yo creo que hay muchas razones para tener una política de, de cumplimiento, pero como para resumir sería, en principio, digo, por obvias razones, es un tema de responsabilidad social de la empresa. Una empresa que quiere ser exitosa o que quiere formar parte de una sociedad debe de promover o prever tener un, una relación eh, adecuada con la sociedad en la, que, en la que está. Y esto, aparte, está siendo eh, desarrollado actualmente en el Senado. Hemos platicado tú y yo que hay una iniciativa eh, del Grupo Parlamentario de Morena en materia de responsabilidad empresarial y de vía de diligencia corporativa, que está más enfocada al tema de que las empresas eviten eh, violaciones a derechos humanos en materia laboral, medio ambiente, pero también incluye algunos temas en particular de, de corrupción o de, o, o de sobornos a, 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 a servidores públicos. Pero yo diría que un primer eh, escenario es una empresa debe tener una política de cumplimiento justamente por una responsabilidad social de la empresa para evitar problemas de ese tipo. Pero también y muy relacionado está el tema de la reputación de la empresa. Tú mencionabas los casos de compañías eh, estadounidenses que han tenido eh, casos aquí. Hay un, eh, compañías automotrices, por ejemplo, Alemania, que también tuvieron un escándalo, no aquí en México, pero sí eh, en Alemania respecto de cómo cumplían con los catalizadores, etcétera, respecto de medio ambiente, eh, casos de bancos en México, de lavado de dinero eh, que han sido muy escandalosos en otros países. Y, por supuesto, el caso de Odebrecht que tú mencionaste, que es eh, eh, en México... Ha habido muchas, muchas, se han generado muchos temas, pero la única sanción que ha tenido en realidad por este caso ha sido de breve, una sanción específica, multimillonaria, por los sobornos que, que, que dio a, en Pemex. Entonces, el segundo tema que yo señalaría es la reputación de la empresa. Es importante mantener la reputación de la empresa. Pero la más importante de todas, que yo creo, es para evitar sanciones. Y ahí hay muchos ejemplos de grandes sanciones, pero yo quiero tocar dos en particular, que a veces las empresas no... No analizan a detalle, pero que son muy importantes. Por ejemplo, de 2018 a 2019, el INAI impuso multas por un valor de 112 millones de pesos, eh, en tres tipos de, principalmente en tres, tres tipos de empresas, en servicios financieros y seguros, en información en medios masivos y en comercio al por menor. Es decir, una variedad importante de tipos de empresas o de industrias que han sido sancionadas por el INAI solamente por eh, no cumplir con distintos tipos de regulaciones, pero en particular por no seguir los principios de la ley de protección de datos personales, por omitir el aviso de privacidad, o por recabar o transferir datos personales sin avisarlo a los usuarios. Son cosas que con una política de integridad bastante simple se podrían evitar y generarle menos problemas a la empresa. Y lo que tú mencionabas en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es donde hay muchísimo más desarrollo en el sector financiero, pues también hemos visto, por ejemplo, en 2019, en el sistema público de sanciones, ha habido 136 sanciones, de las cuales 111 fueron multas, por más de 20 millones de pesos, y la más elevada fue una SOFOM, que tuvo una multa de 8 millones de pesos, únicamente por no contar con el sistema automatizado en materia de prevención de operaciones. Solo por no, contar, o sea, no, hizo nada mal, no, hubo una, una detección de una transferencia por lavado de no, solo por no, no, con el sistema una multa de hasta 8 millones de pesos. Entonces yo creo que las empresas deben ser muy conscientes de que al final una política de cumplimiento te puede evitar problemas. Te puede ahorrar muchos gastos innecesarios que tienes que tener en materia legal, de defensa, de litigio, pero también, eso es desde el punto de vista del cumplimiento de las leyes, pero también, y muy importante, te permiten tener procesos internos, claros, justos, que podrían incluso llevarte a tener ahorros en tus propias compras. Por eso decía que la historia del Compliance nos lleva a entender que como se ha ido construyendo es en función de que las empresas entienden que es en beneficio de sí mismas autogobernarse para generar ahorros, evitar multas, evitar malas reputaciones y, en conclusión, tener una responsabilidad social de la empresa. Sí,
0: hay una expresión que se utiliza en, en algunos grupos empresariales en donde dice que la, el, 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 la, el cumplimiento... De las obligaciones, los mecanismos de prevención son un buen negocio porque al, 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 a la postre es cierto que el, el universo de personas eh, empresas, empresarios fiscalizados y, y sancionados es bajo, pues es propio de la, del derecho sancionador tanto económico como penal pues no es golpear al 100% eso es inviable completamente pero en la franja del 2, 3, 5 por ciento que resulta afectado, resulta demasiado caro, incluso con la libertad personal, el, 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 el verse inmiscuidos en este tipo de problemas. Se pierden patrimonios, se pierde la libertad. Eh, pero como, como lo hemos platicado, Dante, eh, en este concierto internacional que lo sintetizaste muy bien, las tres bandas, la legislación interna, eh, tratados internacionales, la legislación de otros países, eh, eh, nos toca ver en la práctica profesional cómo cuando prestamos servicios a empresas transnacionales o a empresas nacionales grandes corporativos que traen implementadas sus políticas de cumplimiento, materia anticorrupción y antilavado, básicamente, algo fiscal empieza a moverse. Eh, cuando, cuando, cuando celebran las operaciones nos exigen a nosotros, los prestadores de servicios, otros proveedores también, otros clientes, que, que tengamos mecanismos de compliance. No los tenemos bien desarrollados, pero sí son puntuales, insistentes en que al menos hagamos declaratorias, declaraciones que nos comprometen a cumplir ciertos estándares. Y eso pues es como un racimo de uvas, ¿ves? es decir, se va expandiendo, se va extendiendo y, y tendrá que llegar un día, tarde que temprano, quizá muy tarde o quizá más temprano, en donde nos tendremos, utilizar otra expresión así, coloquial, nos tendremos que ir metiendo al carril. No nos vamos a poder quedar al margen. Y en, y en esto que, que, comenta, eh, que nos comentaban en esta pregunta, lo que se ve claramente es como, bueno, es que si todos lo hacen, ¿por qué yo no lo hago? Eso sucede mucho en... en por ejemplo, el compliance sanitario, ¿no? en cierto tipo de, de, de productos. Si todos lo hacen, ¿cómo yo me voy a meter a cumplir? Cuando realmente cumplir, me va a sacar del mercado. Y ahora la tendencia es justo la inversa. Sacar del mercado a los que, a los que no cumplen. Vaya tema. Oye, eh, 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 le voy a pedir aquí a Marco, que es el director de Intelliuris, nos están pidiendo que si les mandamos la plática, la charla que tuvimos sobre el capítulo 27 eh, del TMEC, a, a ver si Marco ahorita se los manda a quienes se registraron por correo electrónico, pero bueno ibas a decir algo, eh, sí, Dante pero, te interrumpí.
1: Lo que mencionas tiene mucho sentido eh, en función de que las empresas normalmente tienen esta idea de que al menos en México la autoridad no va a investigar y es verdad, tú dices, la fiscalización se hace de tal manera que es aleatorio ¿no? es imposible que la autoridad pueda eh, fiscalizar a todos pero es muy importante que las empresas tomen en cuenta que con la tecnología, y eso yo lo viví de primera mano en el gobierno, con la tecnología es muchísimo más fácil fiscalizar cantidades impresionantes o revisar cantidades impresionantes de información para detectar anomalías. Y eso se ha demostrado en el caso del SAT, que actualmente tiene cifras récord de recuperación de impuestos por los nuevos procedimientos que han implementado. Y eh, también es importante decir que en el caso mexicano las autoridades ya cuentan con un marco normativo que antes no contaban. Es decir, si sí a finales del sexenio anterior estaba empezando todo el tema de la Ley General de Responses Administrativas, la Fiscalía Anticorrupción apenas se designó en este sexenio, pero yo diría que esta seguridad que tienen las empresas actualmente o que han tenido de que la autoridad es difícil que, que llegue a sus puertas, yo creo que cada vez va a ser mucho menor esa posibilidad y que si se confían demasiado, es muy probable que la autoridad con todas las herramientas que tiene a la mano actualmente y las que probablemente se van a legislar a su favor, tenga la capacidad de, 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 de interactuar. Eso por un lado. Y por el otro también, es no solamente es prepararse con una política interna y cumplir por cumplir. Yo en mi experiencia poca que tengo en materia de asesoría específica a empresas, pero sí, sí sustantiva, me he dado cuenta que muchas veces lo hacen como un tema de ponerlo en el papel. Un código de ética copia y pega cualquier código de ética sin darse cuenta de lo que se están comprometiendo. Y es verdad que las leyes normalmente lo señalan como un checklist, pero en un litigio cuando ya empiezan los problemas de verdad, a la autoridad no le va a servir nada más que tengas un código de ética. Le va a servir que le compruebes que los funcionarios estaban adecuadamente capacitados, que había un proceso interno de denuncias de corrupción, que esos canales servían, y lo tienes que demostrar y lo tienes que documentar. Yo he sido muy insistente, y un poco es la plática que hemos tenido, en cómo transmitirle a las empresas esta necesidad que tienen, no solo de cumplir en el papel, sino de cumplir en la realidad internamente, con, con, y no solo con capacitación, sino con procesos internos bien justificados y hechos a la medida de la empresa. No es lo mismo una empresa de alimentos que una empresa que hace obra para gobierno. No o, prestadores de empresas, de ¿eh? o prestadores de servicios. O prestadores ¿sabes? de servicios. Exacto, prestadores de servicio. Entonces, es importante que en compleja se vea desde una visión integral, pero a la medida. Hay ahora actualmente muchos, muchos... Eh, eh, herramientas muy interesantes y muy positivas de Coparmex, de, de, de la Cámara de Comercio Americana, colegios de, PNUD, de abogados, colegios, colegios de contadores, de abogados, están
0: trabajando muy activamente. Sí.
1: Muy activamente y está muy bien desde el punto de vista de divulgación, pero en la realidad, al menos para medianas grandes y, y, y empresas, es muy muy importante que se hagan a la medida de la empresa, a su tamaño, a, a, a la, al número de personas que tienen y principalmente a las materias que son relevantes para la empresa. Si una empresa, su principal eh, producto es, la, es el tema de datos personales, me imagino empresas de redes sociales, Facebook México, etcétera, cualquiera, es muy importante que para ellos eh, el compliance se enfoque mucho en tema de datos personales, en temas de seguridad, de información, etcétera, y que se haga la medida. Entonces, en esos dos vías, es, creo que es importante que las empresas enfoquen eh, esta visión integral del compliance.
0: Y fíjate, Rocío Freire hace un comentario que tú y yo hemos hecho mucho, pues somos abogados, ¿no? y lo tenemos bien claro, pero fíjate lo que dice Rocío Freire, no necesariamente el abogado de la empresa es quien debe promover, entiendo, liderar el tema del compliance, definitivamente no, porque no. para ser oficial de cumplimiento, si lo vamos a segmentar, creo que ya la aproximación está quedando incompleta, es decir, oficial de cumplimiento en materia antilavado, Oye, pero te, tienen las otras canchas abiertas, ¿no? Oye, solo anticorrupción, sí, pero el antilavado es un megatema. Eh, se, se va complicando. Y, y la conclusión a la que tú y yo llegamos hace 15 días, la semana pasada lo refrendamos, es que el perfil de quien tenga que ser el oficial de cumplimiento integral es todo un tema, ¿eh? Y no me da idea de que los abogados, a menos que hayamos desarrollado en el ejercicio profesional, herramientas adicionales, porque son procesos, son controles, son seguimientos, auditorías, eh, denuncias, no creo que los abogados, eh, solo por tener el título de abogados, seamos suficientemente eh, competentes, no en cuanto a capacidades, sino en cuanto a herramientas y habilidades para, para liderar un, un proyecto de compliance, ¿no?
1: Definitivamente. Como abogados, este no es una materia que se, se asuma nada más por estudiar Derecho. Me imagino que en las carreras de Derecho actualmente ya se están metiendo mucho más temas específicos de compliance, pero al menos cuando yo estudié no, no era un tema eh, específico que aprender. A lo mejor lo, 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 lo vimos en algún tema en particular, pero hoy eh, a nivel internacional o al menos acá donde yo estudié la maestría, es un tema 100% eh, parte de, de, la, de la educación jurídica, pero educación jurídica que también se comparte con otras eh, materias. Yo veía a muchos eh, ingenieros, politólogos, eh, gente de da, eh, data scientists, que se meten completamente al tema de compañías, porque es como lo, lo nuevo, cómo cumplir con, con las regulaciones desde un punto de vista de la materia de la empresa, de la materia que le importa a la empresa. ¿no?
0: Claro. Me detengo en otra pregunta que hace un buen amigo Antonio Silva opeza Dice, me sintetizo eh, Realmente al empresario no le importa cumplir con sus obligaciones. Habla de velo corporativo, el tema de las obligaciones y cumplimiento. Pero eh, lo que está demostrándose, en, por un lado en la práctica, y me voy a la parte normativa del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, no, si mal no recuerdo es el 421, ¿no? pero, pero ahorita lo, lo platicamos. Eh, realmente a nivel de órganos de gobierno, de órganos de administración, el problema que están, se está afrontando desde la perspectiva penal y de las sanciones administrativas es lo que se le llama la comisión por omisión, es decir por no establecer los mecanismos de, su, de supervisión adecuados, de control, de seguimiento de monitoreo, de responsabilidades internas, se imputa responsabilidad a los órganos de administración no es simplemente, no es que no supe no, no es que no me enteré yo creo que es un tema de no fuiste lo suficientemente proactivo, no cumpliste sí. con tus obligaciones de administración y por lo tanto eres en lo personal responsable. Pero además, lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas morales, personas jurídicas les llama, son responsables penalmente si no demuestran haber tenido, eh, cumplido con el deber de supervisión, control, seguimiento, monitoreo, auditoría. Es decir, por no tener, lo que no está definido todavía es en qué medida son irresponsables penalmente cuando tienen esos mecanismos. Entonces, digamos que es el, el, la validez del compliance. No es el empresario dueño de empresa o el administrador de la empresa que diga, no, pues yo no supe. Yo creo que eso, eso ya no transita con, con, esa, con esa facilidad. Eh, Carlos Ser de San Luis Potosí, considero que el compliance se debe empezar a diversificar y no solamente verlo desde el ámbito penal o ambiental que son muy comunes en México. Es buen señalamiento. Este. No sé si tengas algo más que agregar en lo que vamos, eh, en lo que yo veo aquí, los comentarios y preguntas.
1: Me parece que este tema del, del cumpleaños penal que toca, tocas, que es muy, muy relevante, es eh, el tema del cumplimiento, al menos históricamente, pasó de ser yo el gobierno sancionó al que no cumplió con la ley y se lo demostré, a sancionó al que incumplió y aparte no tuvo los mecanismos para cumplir. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no cumplir con alguno de estos temas, eh, corrupción, etcétera, van más allá de un tema solamente de la empresa. Una empresa que no cumple con las reglas de medio ambiente afecta a, la, a las comunidades de las que es parte. Entonces, no solamente te voy a, a castigar y decir, bueno, tienes una multa por no cumplir y por haber contaminado un río, si lo, si lo queremos simplificar, sino te sanciono por los daños que cometiste y te sanciono porque tú debiste preverlo. Y, y, las, y las sanciones son muy grandes para resarcir y para hacer ejemplo de cómo no debe una empresa funcionar. Es mucho más allá del cumplimiento por cumplir, es a lo, a lo que voy. El, el, este, Antonio Silva
0: Ropesa, de Nueva Cuentas dice, oye, ¿y por qué, que, que, eh, ¿por qué el empresario sigue jugándose en México? ¿Dónde, no, 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 tiene, ¿No está inquieto? Es un tema de, no, de nuestra legislación. Aquí me, me voy a adelantar. No te he dejado hablar, Dante, ahorita te doy la palabra, sí. lo prometo. Eh, eh, lo que falta es eh, la efectividad. Por ejemplo, en la materia fiscal, pues, o sea, sí hay una inquietud. Sí, en inquietud se ha ido aminorando también es cierto, porque no al, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Fiscalía General de la República no han terminado de cerrar grandes casos, pero al menos de contribuyentes que celebraron en, eh, operaciones con factureros no le están pasando bien es decir, tienen una contingencia grande y no son pocos, son muchos eh, y, y siempre el hilo se revienta por los más delgados, ¿no? es decir, quienes compraron las facturas eh, eso por un lado. Por el otro lado, en el tema de anticorrupción, pues no se hace terminado de cerrar bien la bisagra con la falta de nombramientos de magistrados anticorrupción. De lavado de dinero, pues sí vemos a una unidad de inteligencia bastante activa, bastante activa. Y yo creo que al que le ha llegado, sí lo ha calambrado, tiene algunos temas de, de un par de jurisprudencias en la corte que, que le medio entorpecen el camino pero cuando menos ya las investigaciones, las carpetas de investigación están abiertas en la Fiscalía General de la República. Y eso es como espada de, de, de Damocles, todo esto que estamos hablando. El día que caiga, pues va a caer. Eh, no sé, pero, 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 pero te doy la palabra, Dante. Yo, no. No creo que... La
1: verdad es que es muy interesante porque hemos estado compartiendo todos estos temas y justamente cada, cada comentario que han, han puesto aquí, que también lo estoy viendo, implica una visión integral para evitar esta visión eh, enfocada solamente a los temas contingentes. Insisto, el un buen compliance con una visión integral de la empresa lo que busca es prevenir todos los riesgos y por eso se requiere hacer un diagnóstico de la empresa en su conjunto. Es decir, no es yo quiero cumplir con compliance anticorrupción, yo quiero cumplir con la ley general de la función de Sánchez, Es primero, diagnostico mi empresa, veo qué le falta, qué le podría afectar, mapeo los riesgos, mapeo los procesos y una vez que ya tengo claro el mapa de mi empresa y dónde podría haber afectaciones o, o riesgos puntuales, y cuando digo de riesgos, no solamente es de ah, yo creo que no puede ser corrupto esta área o, o va a haber reglas. No, riesgos en materia de eh, eh, crimen organizado, temas sanitarios. Eh, justamente las, el, el, mes, el, el mes pasado, en septiembre, salió la evaluación nacional de riesgos justamente de este grupo encabezado por la UIF en materia de lavado de dinero y eh, detectan tres, tres riesgos en particular, que es uno, los casos de corrupción, delincuencia organizada y, ya mencionan ahí, la contingencia del COVID. que Por, por, por la emergencia y todo, ha habido eh, un, un descuido respecto de cómo las, eh, las empresas han estado moviendo dinero y eso representa un riesgo. Todo esto, en, un buen, en una buena política integral de cumplimiento que analice todos los temas transversalmente, debería estar detectado. Y lo que ha demostrado la crisis del COVID es que las empresas que van a salir aerosas, si es que pueden salir aerosas, son aquellas que hayan tenido o que tengan o que estén empezando a construir procesos internos muy puntuales de cumplimiento para evitar todas estas contingencias Pero fíjate, eh, hay, hay eh, los dos mundos que tú señalas en,
0: en quienes tienen la conciencia de hacerlo. ¿no? Oye, es que sí tengo mis políticas de cumplimiento, las tengo en papel, tengo mis códigos, tengo mis reglas, tengo, está perfecto. Pero ya en lo operativo empieza el problema. Y procesemos como abogados. Y ahorita Federico Cota dice, es que por eso el compliance penal es valioso. Pues claro, porque cuando yo voy a un juicio, lo único que va a valer es lo que efectivamente hice, no lo que planeé hacer, lo que efectivamente hice, pero además que efectivamente pueda probarlo porque si yo tengo un código de ética y te digo, mira, sí, yo di cursos de capacitación y motivé y creé la conciencia en todos, pues está bien. Pero a la hora de que fluyó el recurso, a la hora de que se celebró la operación, ¿qué candados pusiste? Y demuéstramelos. Exacto. Si no, nos vamos a quedar en buenas intenciones. Dante, se nos fue el tiempo. Estoy volteando a ver el reloj. Okay. Son horas Ciudad de México... 7:52, donde tú estás, estás en, otra, en otro uso horario, pero se nos fue. Se nos fue. Perdón, me gustaría eh, cerrar contigo con una, una pregunta. Ya no atendimos todo lo que planeamos, pero suele suceder en estos. en estos. Pues, eh, eh, a ver, idealmente, dice Ricardo Huitrón, pues las empresas tienen que tener un área jurídica y un área de compliance. Eh,
1: pues, totalmente sí, ese de acuerdo. Es muy, muy interesante. Porque normalmente se deja las áreas jurídicas, pero incluso yo te diría, no sé si llamarlo conflicto de interés, pero tú no le puedes en una empresa exigir al área jurídica que al mismo tiempo que litiga o que está revisando cuestiones laborales eh, con los empleados, al mismo tiempo se preocupe de un tema de cumplimiento porque la naturaleza de las dos funciones es completamente diferente, tiene eh, una aproximación completamente diferente y lo ideal siempre es, en la medida de las posibilidades, tener un área específicamente encargada del tema del compliance. Eh, si no es conflicto de intereses, hay una incompatibilidad de funciones. Incompatibilidad, exacto. No, pues es, es decir,
0: y puede haber conflicto de intereses. ¿eh? Sí, si entiendo. hay algo algo sospechoso ahí, sí, seguramente hay sí. un conflicto, habrá un conflicto de intereses. Dice Cristian Alejandro Guzmán, al no haber guías claras, perdón, pero tú sabes lo que es esto. Al no haber guías claras en México sobre lo que es un programa de cumplimiento eficiente, debemos acudir a derecho comparado. Por ejemplo, las, guía, las guías del Departamento de Justicia de Estados Unidos o el SFO de, de, ¿cómo se llama? De Reino Unido. Apenas serán los criterios judiciales los que irán estableciendo la pauta del grado en el que se atenta la responsabilidad de la organización. Me parece un comentario muy bueno. ¿eh? Muy,
1: muy bueno. Tiene que estar revisando porque las autoridades poco a poco van sacando guías que medio perdidas por ahí en en los sitios web de las, de las autoridades, pero ahí están. Y un buen asesor en materia de compliance tiene que estar a pendiente de todos los temas de manera integral.
0: Y dale a Manzanar, este, este, esta no la contesto porque no sé qué decir, pero, pero a ver si tú te animas. ¿Qué conocimientos debe tener el profesional ideal, lo pone entre comillas, para encargarse del compliance? Vaya pregunta. ¿eh? Las gran, sí, los yo, grandes, los grandes corporativos
1: que... batallan con este tema. Claro, es que yo creo que un, más que un tema sustantivo específico que se puede capacitar, hay muchos cursos en las distintas materias de las que hemos platicado, creo que un buen eh, Chief Compliance Officer o un, una buena área de compliance tiene que tener, antes que nada, claridad en las metodologías de implementación. Si no saben cómo implementar y no conocen a la empresa a profundidad, independientemente si saben o no de anticorrupción, datos personales, etcétera, no van a lograr eh, adecuadamente motivar a que la empresa evite estos riesgos.
0: Eh, bueno, aquí hay una pregunta de Martín Fuentes. Es un tema sobre optimización fiscal, política fiscal. Ese va a venir eh, Alil Álvarez Alcalá, que le sabe perfectamente esto, hablar de este tema. Martín, eh, te la debo. Eh, ya nos quedan cuatro minutos y Perfecto. sí quiero aprovechar al máximo eh, Jorge Arturo Nava. Eh, un tema que también hemos platicado nosotros, sobre todo en un país en donde prevalecen las MIPIMES, el problema del compliance, dice, uno, es caro implementarlo. Dos, los oficiales de cumplimiento son mal pagados y adquieren una responsabilidad inmensa. Yo pondría aquí un 2BIS. No hay muchos oficiales de cumplimiento en el mercado profesional. Tres, aunque te aminore el riesgo, no te elimina el mismo. Bueno, eso podría estar de acuerdo, sí, sí. pero bueno, sí, ya, a aminorarlo puede llegar a, a, a eliminarlo, eventual, pero es muy buen punto. ¿eh? Y cuatro, la autoridad busca penalizar y cobrar con o si sí con playas. Bueno, esa, esa sí queda. Hay, hay, precisamente es el tema a explorar en. en. Sí. Nancy López dice que, que, que no nos podemos quedar aquí, que necesitamos una segunda charla. Ahorita ahorita hablamos de eso. Pero bueno, por favor, les pido que me disculpen. Se quedaron, voy a utilizar otra expresión coloquial, hoy el día de las presiones coloquiales. Quedaron un chorro de preguntas y de comentarios. Se las debemos. Este eh, 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 Dante vamos, ¿por qué no me aceptas una invitación, no sé, en dos tres semanas a platicar sobre un tema de metodología en el compliance? Tú lo has trabajado eh, lo hemos comentado lo hemos revisado y sí me gustaría no es para, para, para profundizar, pero sí respecto de la metodología eh, sería muy interesante eh, ese enfoque integral la profundidad del tema, las implicaciones. Ya después haremos un, un foro del taller que estamos organizando, que los invitamos. Ahorita van a ver la publicidad terminando la charla. Eh, Pero, ¿qué me puedes decir rápidamente sobre la metodología? Ahorita le robamos a Marco tres, cuatro
1: minutitos. No creo que nos vaya a bajar el switch, ¿no? Exactamente. Creo que lo importante, y un poco para ir concluyendo, es que la empresa no se puede quedar una empresa que es socialmente responsable no se, no se puede quedar sin una política de cumplimiento. Y para tener una buena política de cumplimiento que sea efectiva, es decir, que no se quede en el papel, se necesita una metodología. Hay muchas metodologías en el mercado, incluso hay certificaciones que se quedan cortas en, en la temática, hay una ISO en anticorrupción, hay una ISO en materia de eh, mapeo de riesgos, hay otras, eh, de, de otro, de otras este, certificadoras. Pero me parece que lo importante es que la empresa se haga de una metodología a través de un externo o de manera interna propia, y esa metodología la vayan probando en el tiempo. Entonces me parece increíble la idea de que tengamos una charla única y especialmente para identificar herramientas puntuales, que es a veces lo que los oficiales de cumplimiento o las personas interesadas en estos temas, más les surgen herramientas específicas, claras, cómo se hace A, B, C, y un poco es la idea del taller que, que estaremos presentando en unas semanas. Eh, pues muy bien. Eh, Paula
0: dice, oigan, este, hace preguntas sobre la Ley General de Responsabilidades Paula, pues te lo debemos. Eh, Marco, que es el director de Interiuris, les va a mandar el, la plática que tuvimos del capítulo 27. Les va a mandar la iniciativa que presentó el senador eh, Germán Martínez Cáceres en relación con la nueva Ley de Responsabilidad y ética Empresarial. Y bueno, pues nos vemos en unas tres semanas eh, para platicar de esta metodología. Dante, eh, muchas gracias. No, quiero, no sé si quieras cerrar con algo, pues de mi parte de Intelliuris muy agradecido contigo por, por los conocimientos, la experiencia, la fluidez con lo que manejas de manera muy pedagógica, muy didáctica. Yo creo que eh, eh, para los propósitos ya planteamos el tema. No sé no, si pues quieras yo, decir no, algo yo. adicional
1: Muchas muchas gracias y al final ese resultado de estas pláticas que hemos tenido es que han sido súper interesante y que me parece que con las personas que nos ven y de la plataforma de InteliJures nos va a permitir seguir conversando con, sobre este tema que es relevante para las empresas y en general para el buen funcionamiento del país ahorita en la crisis del Covid. Muchas muchas gracias Luis.
0: Te mando un abrazo Dante. Un abrazo a de nueva cuenta. Felicidades por la exposición muy agradecido.
1: Al muchas gracias.